0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 264. Heute spreche ich mal wieder mit Lars Vollmer. Unser Thema Selbstverantwortung. Wie entkommen wir dem fatalen Hang zum Autoritären in unserer Gesellschaft? Was können wir da insbesondere von neuen Unternehmen ableiten bzw. lernen? Bleiben Sie dran. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte und Unternehmer. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Gründer der Online-Leadership-Plattform und des Leadership-Intensive-Mentoring-Programms für Unternehmer. Kennen Sie schon den Podcast Zwiebelschälen bis zum Kern? Ich höre da in letzter Zeit häufig rein. Fabian Rabe unterhält sich da regelmäßig mit Lars Vollmer und mit Mark Poppenborg. Gemeinsam werfen Sie da einen spannenden Blick hinter die Kulissen von Intrinsify. Sie sprechen über Future Leadership und stellen auch verschiedene berufliche und private Projekte vor. Den Link zu diesem hörenswerten Podcast gibt's in den Show Shownotes. In Folge 218 hatte ich Lars und Mark auch schon mal bei mir im Podcast. Da unterhielten wir uns über Selbstorganisation in Unternehmen. Nun hat Lars ein neues Buch publiziert. Es trägt den interessanten Titel Der Führerfluch, wie wir unseren fatalen Hang zum Autoritären überwinden. Lars hat bislang immer Bücher über Selbstorganisation und Verantwortung in Unternehmen geschrieben. Und in diesem neuen Buch da geht er weiter. Er behandelt nicht nur Unternehmen, sondern er behandelt unsere Gesellschaft in diesem Buch. Er beschreibt, warum so viele Menschen, ich übrigens auch, ja momentan das Gefühl haben, dass da so einiges bei uns in der Gesellschaft schiefläuft. Die Volksparteien verlieren das Vertrauen ihrer bisherigen Wähler, wohin man schaut, überall krieselt es, Klima, Autoindustrie, Negativzinsen, der überbordende Datenschutz, ja und vom Impffiasko und, und der Corona-Krise, da will ich gar nicht erst anfangen. Kurzum, es scheint manchmal so, als ob bei uns gar nichts mehr richtig funktioniert. Überall stockt es, blockiert es und, und, und der Fortschritt wird gelähmt. Man könnte meinen, die Politiker machen das war alles mit Absicht. Nun, Lars zeigt in seinem Buch auf, dass das keineswegs so ist. Es ist nicht so, dass Politiker, Funktionäre oder Wirtschaftsbosse an diesen Miseren schuld sind. Das ist zumindest seine Aussage. Er ist überzeugt, dass ein fataler Hang zum Autoritären unseren Blick verstellt auf die besten Lösungen. Ein spannendes Buch. Und deswegen habe ich Lars zum Interview über dieses Thema eingeladen. Viel Spaß. Lars, es rumort in unserer Gesellschaft, immer mehr Bürger haben das Gefühl, dass es in fast allen Bereichen schlechter wird. Es gibt immer mehr Regeln, Steuern, Abgaben. Aber statt es damit besser wird, wird es irgendwie schlechter. Marode Infrastruktur, Schulausstattung auf 70 er niveau überbordende Bürokratie, <lacht> Flughäfen können wir auch nicht mehr bauen <lacht> und die deutsche Automobilindustrie, der geht es auch nicht mehr so gut. Wir schimpfen, und ich auch, häufig über unfähige Politiker und Wirtschaftsbosse. Die machen ja auch alles falsch. Ist das wirklich so? Und was glaubst du, woran liegt's? Ich kann mich ja da voller Leidenschaft durchaus
1: beteiligen an dem Schimpfen. Es macht ja einen Heidenspaß. Und es gibt ja irgendwie nicht erst seit den äh, Corona-Einschränkungen genug Grund dafür. Du hast ja ein paar davon schon aufgezählt. Und immer wieder verbinden sich natürlich irgendwelche gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Probleme mit einzelnen Personen. Also, wir kommen nicht umhin, wenn wir über irgendwelche Dieselaffären zu sprechen, den Namen Winterkorn mit in den Mund zu nehmen. Wir kommen nicht umhin, wenn wir über irgendwelche Auswüchse von, von der Kapitalwirtschaft zu sprechen, über irgendwie einen Thomas Middelhoff zu schimpfen. Wir können über Steuern äh, schimpfen und nehmen dann den Namen Uli Hoeneß mit in den Mund. Wir können über politische Akteure noch und nöcher schimpfen und dann haben wir Namen wie Angela Merkel, Ursula von der Leyen oder ähm, jetzt irgendwie Gesundheitsminister Spahn oder denke jetzt in den letzten Tagen, kurz bevor wir das Gespräch hier führen über die Affären mit irgendwelchen Ministern oder Bundestagsabgeordneten, die sich irgendwie für Maskenkäufe fürstlich honorieren lassen. Und äh, ich räume ein, dass auch mir dann immer die Galle hochkommt, wenn ich sowas lese und dass ein Impuls, die einzelnen Akteure dafür verantwortlich zu machen, naheliegt. Und was mir auch fällt, dieser Impuls ist extrem anschlussfähig. Also wenn man mit irgendjemandem jetzt darüber telefoniert oder spricht oder zoomt, persönlich trifft man sich ja nicht mehr. Dann, ähm, ja, 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 ich bin auch ganz optimistisch. Und dann, dann ist es natürlich dann, 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 dann wie so in so ein Chor, in dem man einstimmt. Und dann alle schimpfen mit und äh, jeder hat noch eine Story und so. Ich könnte mir vorstellen, das ist einer der vielen Gründe, warum das so beliebt ist, dieses Bashing und dieses Schimpfen. Und es ist auch verdammt leicht. Äh, es ist so naheliegend. Aber, und du, darauf deutest du natürlich auch mit deiner Frage schon hin, ich finde es auch ein Stückchen wohlfeil und billig. Wie kann es denn sein, dass überall an solchen Stellen scheinbar unfähige oder manchmal sogar gar dumme, aber scheinbar auch immer gierige und irgendwie machthungrige Menschen sitzen, das ist äh, nicht ganz logisch. Ja, es könnten Ausleseprozesse sein, die solche Menschen auf diese Position befördern. Aber ich äh, glaube viel mehr, dass es da noch irgendwas Systemimmanentes gibt. Also das ist ein Stück wie, wenn du äh, Monopoly spielst. Dann kaufst du Straßen und kaufst äh, Hotels. Und wenn dann da wer draufkommt, dann muss der Zahlen für die für das, für die, ja, dafür, dass du das Hotel hast und er kommt da drauf, dann muss er oder sie dann zahlen. Das muss er natürlich nicht, weil du ein ganz besonders kapitalistischer Hund bist, so, sondern weil das die Spielregeln so vorgeben. Und jetzt könnte ich dir natürlich zuschreiben, wenn ich jetzt sage, ich komme mich auf deine Schlosserlee und sag, ach Mensch, lass mich doch einmal gehen. Dann sagst du, nee, ich lasse dich nicht gehen, ich zahle deine, ich weiß nicht, was man zahlen muss, 4.000 Euro. Ähm, dann kann ich dir natürlich vorwerfen, du seist ganz besonders herzlos, du seist unsolidarisch. Äh, und doch in heutigen Zeiten, ne, mir geht's ja gerade nicht so gut, ich habe schon nur noch so wenig Geld da in meinem Spiel. Also jetzt könnte ich all das, was in diesem Spiel steckt, an Spielregeln, könnte ich auf dich projizieren? Und das ist, glaube ich, das, was passiert. Wir projizieren Fehlentwicklungen unglaublich gerne auf einzelne Menschen. Und auch ich schließe manchmal die Dummheit einzelner Akteure nicht grundsätzlich aus. Aber ich glaube, dass der Einfluss des, des, äh, des Rahmens innerhalb der Aktivitäten stattfinden, viel größer ist, als gemeinhin angenommen wird.
0: Das bedeutet aber, wenn ich dich richtig verstehe, dass die ja gar nicht anders können, sich so zu verhalten. Oder haben sie doch die Möglichkeit? Oder kommen, deswegen, da würde ich gerne mal näher rein, in einem solchen System, sei es jetzt ein großes Unternehmen, ein großer Konzern oder aber eben die Politik jetzt von einem Land, kommen da dann nur ganz bestimmte Leute hoch? Oder wie, wie erklärst du dir das? Also ja, zum einen kommen
1: ganz bestimmt nur äh, bestimmte Personen durch. Das ist irgendwie sowas wie ein Selektionsmechanismus, der in den Systemen auch drin steckt. Aber wir können mal so ein paar Fälle durchdeklinieren. Also wenn der wenn der Verteidiger im Fußballspiel den, den Gegenspieler mit einer Blutgrätsche umhaut, dann äh, ist natürlich der einzelne Spieler, der Verteidiger daran schuld. Das ist klar, juristisch sowieso. Aber auszublenden... Dass es um ein extrem wichtiges Spiel geht, um ein entscheidendes Tor, was gefallen wäre und um die Erwartung aller Fans, Zuschauer, Trainer und, Ver und, äh, und Verantwortlichen im Verein, dass er irgendwie alles Mögliche versucht, um den Gegenspieler vom Ball zu trennen, das wäre ja albern, also ich darf das nicht ausblenden. Oder machen wir es etwas konkreter ähm, bei dem sagenumwobenen Dieselskandal? Ich habe so ein paar Insights von der Geschichte gehört, wahrscheinlich stimmt nur die Hälfte, aber ähm, wenn wir uns vorstellen, dass ein, Entwicklungs-, ein führender Entwicklungsleiter von VW äh, das Ziel bekommen hat, die Abgaswerte von Motoren dramatisch zu senken und nachdem ihm das nicht gelungen ist, strafversetzt oder sogar entlassen wurde, dann kriegt das der Nachfolger ja mit, so, dann weiß der das. Und jetzt äh, versucht er auch alles Mögliche, um die Abgaswerte runterzubringen. Vielleicht ist es wahnsinnig schwierig, das zu tun. Also da gibt es ja technisch große Herausforderungen für. Und jetzt kommt, so stelle ich es mir jedenfalls in meiner Naivität vor, kommt ein Ingenieur zu diesem leitenden Entwickler und sagt, ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie wir das hinkriegen würden, aber die sollten wir mal lieber von der juristischen Abteilung nochmal prüfen lassen, ob das denn geht. Dann fängt er natürlich an, ins, an zu grübeln. Dann denkt er sich, boah, hinterher sagt die juristische Abteilung, nein. Dann habe ich mein Ziel auch nicht erreicht. Was passiert denn dann wohl mit mir? Also sich auszublenden, dass sowas wie ein Kraftfeld, ein institutionelles Kraftfeld auf diese Person wirkt, wäre naiv. Er kann sich anders verhalten, weil Verhalten ist ja nie determiniert. Aber es gibt schon so etwas wie wahrscheinlichere Verhaltensweisen und unwahrscheinlichere Verhaltensweisen. Und in solchen Konzernen wie zum Beispiel äh, VW gibt es halt Verhaltensweisen, die sind im System angelegt, die sind wahrscheinlicher und selbst Menschen, die von sich selbst anderes behaupten, erwischen sich plötzlich nach zehn Jahren VW dabei, auf eine Art und Weise zu handeln, wie sie es vorher nie gedacht hätten. Also, es liegt nicht immer nur an den Individuen, sondern es liegt eben auch sehr stark am System. Und wenn ich jetzt Minister werde oder gar Kanzler, dann wirkt natürlich auf mich auch ein gigantisches Kraftfeld, bestehend aus Parteifreunden, aus der, aus der Bevölkerung, nicht zu vergessen, die unglaubliches Kraftfeld der Medien, dann die, die Koalitionsverträge, die es gibt, alles das wirkt auf das, was ich da tue und den Teil, den ich jetzt durch meine Persönlichkeit noch ausfüllen kann, der ist sehr klein. Er ist da und ich kann mich dagegen wehren und ich kann mich gegen alle diese Kraftfelder zur Wehr setzen. Denk an Gerhard Schröder, nur die Älteren erinnern sich an ihn, der irgendwie so als Einziger in den letzten 30, 40 Jahren nochmal maßgeblich versucht hat, die ganze Wohltaten für das Volk so ein bisschen runterzuschrauben. Und dafür natürlich auch sofort abgewatscht wurde bei der nächsten Wahl. Also es gibt diesen Spielraum, aber der ist nicht so groß. Also insofern äh, ist das nicht fatalistisch. Also die können alle nicht, ist nicht so, dass die alle nicht anders können. Und gleichzeitig äh, ist der Spielraum kleiner, als man so denkt, würde ich behaupten.
0: Also es ist prinzipiell günstig, sich systemkonform zu verhalten. Und es wird bestraft in der Regel, wenn man sich nicht systemkonform verhält.
1: Genau so, so kann man es auch sagen. Mhm.
0: Jetzt haben wir in unserer Gesellschaft ja den Fall, dass du hast es eben auch schön beschrieben äh, mit, mit Schröder, die Leute werden ja wieder, wollen ja wieder gewählt werden. Also müssen sie sich anhören, äh, wie, wie kriege ich es denn hin, dass ich wieder gewählt werde? Und müssen sie oder versuchen sich dann entsprechend zu verhalten? Ja. Gerade in einem Land wie Deutschland habe ich momentan das Gefühl, und das beschreibst du auch schön in deinem, in deinem Buch, dass immer mehr die Politik versucht, den Leuten es recht zu machen, indem sie durch neue Regelungen und durch neue Wohltaten den Leuten die Selbstverantwortung nimmt. Du hast das schön als Beispiel der Hirte und die Schafe in deinem ähm, Buch beschrieben. Vielleicht... Erzähl mir da noch mal ein bisschen genau, wie du das meinst. Ja, ich habe mich dieser
1: Metapher bedient, ähm, wohlwissend, dass sie natürlich manche Gefühle religiöser Menschen verletzen kann, äh, was mir übrigens fern liegt, sie zu verletzen, weil dieses alte Sprachbild vom Hirten und den Schafen, ähm, glaube ich, so 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 äh, so eindringlich ist und so gut nachvollziehbar und weil es schon mal was sehr sehr deutlich macht, was in diesem Zusammenhang auch wichtig ist, nämlich dass es eine Symbiose ist, eine Symbiose aus äh, Hirten, die Hirten sein wollen, und Schafe, die Schafe sein wollen. Es braucht beides. Wie ähm, wie Albert Einstein so schön sagte, um ein, glaube ich, ordentlich von der gesellschaftlich anerkanntes Schaf zu sein, ist die erste Voraussetzung schon mal, dass man Schaf ist. So ähm, sehr schön ausgedrückt. Aber der Mechanismus ist ungefähr wie folgt wenn der Anspruch besteht, seitens der Hirten, für etwas zu sorgen, warum sie gewählt werden, dann ist das Sicherheit. Es gibt so einen grundsätzlichen uralten Deal in jeder Gesellschaftsform, seit Jahrhunderten schon, dass man immer ein Stück weit Sicherheit gegen Freiheit eintauscht. Und ich halte das auch für normal und für vernünftig und für richtig, aber das Maß spielt natürlich die große Rolle. So Und in dem System, in dem wir da gerade agieren, gibt es so ein immanentes Bestreben, dass dieser, dass diese diese Sicherheit immer weiter, naja, ausgespielt wird. Also will sagen, wenn ein, ein Hirte baut ein System auf, in dem sich die Schafe frei bewegen dürfen, aber nur bis zu einem gewissen Punkt, irgendwo ist Schluss, so. Und äh, wenn jetzt nun ein Schaf diesen Punkt überschreitet, quasi ausbricht aus dem Kollektiv, dann kann das der Hirte natürlich wohlwollend äh, betrachten und respektieren. Aber irgendwann muss er die Vermutung ähm, äh, sich, sich anhören lassen, dass er ja wohl nicht darauf achtet, dass, das, dass die Herde auch beisammen bleibt, dass das Kollektiv beisammen bleibt. Und irgendwann, bei irgendeinem Überschreiten wird er anfangen jetzt mal dagegen zu steuern. So kann das ja nicht sein. Also hier kann ja jetzt nicht jeder machen, was er will. Jetzt müssen wir ja mal einschreiten und jetzt muss ich hier mal eine Grenze setzen. Und diese Grenzsetzung die provoziert das ein oder andere Schaf natürlich, diese Grenze zu überschreiten. Das ist wie bei bockigen Kindern, die, wenn der Vater anfängt, Regeln einzuziehen, dann womöglich auch mal äh, das ganz bewusst challengen will und darüber hinaus schreitet. Und wenn der Hirte sich nicht ständig den den quasi wenn der äh, sich rechtfertigen will für seinen Job, den er tut, dann muss er dafür sorgen, dass diese Grenze auch eingehalten wird. Ähm, dann kann er nicht beliebig nachgiebig sein. Das heißt selbst, und das führt halt zu solchen Sachen, äh, äh, schon vor der Corona-Krise wohlgemerkt, dass wenn ein Bürger seine 17,53 Euro, 17, Euro für die IGZ regelmäßig nicht zahlt, dass er sogar ins Gefängnis kommt dafür. Um dem Auftrag gerecht zu werden, dass hier nicht jeder machen kann, was er will. Also um quasi seinen Job selbst zu rechtfertigen, fühlt er sich dahin gezwungen, in der Eskalation vieler Schritte, ist schon völlig klar, zu solchen Mitteln zu greifen. Und das schwingt sich auf. Also je, je mehr Möglichkeiten es gibt für Bürger, je individueller auch das Lebensgefühl wird, desto mehr Schafe brechen an einzelnen Stellen aus und so häufiger und je intensiver wird der Hirte sich quasi dadurch gedrängelt fühlen, die Zäune etwas höher zu bauen. Ich nenne das den Zäunreflex. Also wenn es dann mal schlimmer wird, dann baut man einen Zaun aus. Ich finde, das hat man in der Corona-Krise Ganz besonders gemerkt. Also zum einen, wie äh, Angst geschürt wurde von vielen Seiten, was wichtig ist für ein solches System und das ist jetzt gar nicht Verschwörungstheorie, also das äh, ist ein uraltes, seit Jahrhunderte altes Konzept. Dass, äh, dass regierende Menschen oder herrschende Personen versucht haben, Angstszenarien aufzubauen, Angst zu schüren. Es geht nicht um die reale Angst der Menschen, über die weiß ich nicht viel, sondern über die geschürte Angst. Ähm, weil nur wo Angst ist, kann man mit Sicherheit antworten. Und wenn man Sicherheit anbietet, findet man Einwilligung dafür, Freiheit einzugrenzen. Das haben wir in der Corona-Krise, wie ich finde, mit einem Turbolader gespürt, wie schnell das ging und
0: wie, wie groß das da Bedürfnis ja, war. ich da ja sagen würde, da kann ich ja noch bis zum gewissen Grad bei bestimmten Sachen verstehen, man will andere schützen, das ist, nehmen wir mal nicht Corona, sondern den Autoverkehr, dass man da bestimmte Regeln einhalten sollte, weil sonst ja. zur Schädigung anderer kommt. Aber auch bei da fängt es eigentlich schon an, warum wird mir vorgeschrieben, einen Sicherheitsgurt zu tragen? Genau. Das genau. ist dann damit schädige ich niemanden, sondern maximal mich selbst. Und genau. diese Freiheit wird mir eigentlich schon genommen. Da ist zum Beispiel für mich so ein Punkt, wo ich sage, halt, halt, Moment, das geht zu so weit. Warum muss ich einen Helm tragen, wenn es nur mich bezählt? auch etwas.
1: Warum gibt es ein Airbag im Auto? Der, der Systemiker Friedrich Fester sagte so schön, aus dem Lenkrad müssten eigentlich Schwerter rauskommen und kein Luftballon, weil dann würde man anders Auto fahren, ne? ähm, wenn man wüsste, dass, was da passiert. Ich stimme dir vollkommen zu und das ist ja das, worauf ich hinaus will. Ich will das nicht in irgendwelchen Extrempositionen festfahren, diese Debatte, sondern über Maß und Mitte reden. Also das ist, wie zum Beispiel im Autoverkehr gewisse Regeln braucht, da bin ich sofort dabei. Das Maß ist eine sehr interessante Diskussion, weil wir kennen ja auch zum Beispiel Ortschaften, wo auf alle Formen von Schilder und Verkehrszeichen verzichtet wird und diese Orte funktionieren. Und ja, da kann man nur 30 fahren. Okay, blöd. So, ne? Aber es funktioniert komplett ohne Ampel und Schilder, äh, weil jeder weiß, dass er hier jetzt selbst gucken muss. So, Also da wird quasi die Verantwortung für sicheres Fahren nicht mehr an Regeln, an Schilder und die gütige Hand des Verkehrsministers delegiert, sondern sie bleibt wieder bei den Verkehrsteilnehmern. Und jetzt will ich nicht behaupten, dass das auf allen Straßen gehen würde und dass das der beste Weg wäre. Ich will nur deutlich machen, zwischen den Polen ist eine Menge Luft so und dass sich ein Land wie Deutschland um dieses Virus kümmern muss und sich da und da auch einschreiten muss, das sehe ich sofort ein, aber wieder ist hier die Frage das Maß und wenn sich jetzt in, und sowas passiert ja, das ist ja nicht nur einzelne Geschichten, wenn sich dann in einem Park zwei Hundebesitzer begegnen, deren Hunde zu nah aneinander dran sind, dann kriegen beide ein Bußgeld von 50 Euro. Dann würde ich sagen, da ist Maß und Mitte weit verloren gegangen. Und das sind natürlich nur kleine Beispiele, aber die bauschen sich halt in allen Bereichen der Gesellschaft dramatisch auf und sind, gehen von Lapalien zu echt wichtigen Themen. Egal welches gesellschaftliche System wir durchdeklinieren, sei es Bildung, sei es Energiewirtschaft, sei es Gesundheit, sei es Außenpolitik, äh, sei es Verteidigung, Datenschutz, überall würden wir diese Punkte finden. Es sind also keine Lappalien, nur anhand von solchen kleinen Geschichten kann man es so schön illustrieren.
0: Hm. Also, ich glaube, wir beide haben da eine ähnliche Vorstellung, dass wir beide der Meinung sind, es geht, das Pendel schlägt zu sehr in die eine Richtung aus, nämlich zu sehr Richtung Sicherheit, das Sicherheitsbedürfnis befriedigen, anstatt den Menschen etwas mehr Selbstverantwortung zu lassen. Jetzt die, das, was du auch in deinem Buch, finde ich, sehr schön beschreibst, ist, dass das aber, dass das eine Balance ist, die aber immer mehr aus dem Gleichgewicht gerät. Es wird immer schlimmer. Die, die Hirten machen das natürlich, weil sonst... Die Leute wollen das ja. Warum? Wie siehst du das? Warum ist das die, so ein so hohes Sicherheitsbedürfnis vieler Menschen da? Oder es wird sogar noch schlimmer. Es wird noch höher. Immer ständig will man mehr Sicherheit haben, anstatt mal in die Selbstverantwortung zu gehen.
1: Also wie ich sagte, es ist halt ein symbiotisches Verhältnis. Und ähm, auf Seiten der Hirten haben wir das gerade schon ein bisschen besprochen, dass es sowas wie einen immanenten Drang dazu gibt, diese Zäune höher zu bauen aber es würde alles nicht funktionieren darauf deutest du zu Recht hin, wenn nicht auch die Schafe in irgendeiner Art und Weise was davon hätten und mitmachen würden und dieses Verantwortung an den Staat abzugeben oder in Unternehmen an den Chef also es ist eigentlich quasi immer an Institutionen und Ämter es muss nicht immer nur die, diese gesellschaftliche Beziehung zum Staat sein dann schwingt da natürlich mit damit wird es leichter ich habe weniger zu tun ich muss weniger drüber nachdenken und erst recht dann, wenn ich den Eindruck habe, es wird besonders komplex. Und wenn mir dann jemand, und dadurch kommt die Symbiose zustande, wenn mir dann jemand deutlich macht, dass die Gefahr wirklich, wirklich groß ist, also das Angstschüren gehört dazu, und dass es jetzt gerade um Sicherheit gehen müsste vor den, vor den ausbeuterischen Chefs, vor dem Virus, vor dem bösen Internet, vor den vor den Datenklauern äh, überall auf der Welt, also wenn überall diese Druckkulissen aufgebaut wird, dann entsteht natürlich bei dem einen mehr und bei der anderen weniger das Gefühl, das ist mir zu komplex, da schaue ich nicht mehr durch, da scheint es jemanden oder jemandes zu geben, der das besser durchschaut, dann delegiere ich quasi meine Verantwortung jetzt an den. Und so entsteht Paternalismus. Also so entsteht dieses Machtgefüge zwischen einem, der es glaubt, besser zu wissen als der andere und eben der Bereitschaft von den anderen anzunehmen, dass es jemand anders besser wüsste. Aber gerade wenn es komplex ist, wenn es vielfältig ist, gerade dann versagt der Paternalismus. Wenn es einfach wäre, dann würde das gerade funktionieren, dann würde uns das auch nicht sonderlich stören. Ähm, über den Straßenverkehr zum Beispiel, auch wenn man da im Alltag mal gerne drüber schimpft, haben wir eigentlich keine sonderlichen Probleme. Also der, äh, die Probleme, die großen Probleme liegen woanders. Gerade da, wo es deutlich komplexer wird, und gerade da ist der Paternil Paternalismus quasi das das falsche Phänomen für die großen Probleme.
0: Die Gefahr, finde ich, die da ausgeht, ist, dass wenn Menschen gerade in einem komplexen Umgebung dann die Sicherheit suchen, sie suchen ja eigentlich die Einfachheit. Das ist natürlich die Zeit der Populisten, die dann sagen: Hey, in die Richtung geht es. Ich weiß, ja. wo es geht. Und ja. das finde ich so erstaunlich. Gerade wir in Deutschland die wir, den Führer, schon mal mhm. hatten, mhm. dass es da genügend Leute gibt, jetzt nicht die, die sich den Führer wünschen in dieser Art, aber Nein. die tendenziell mehr in diese Richtung sind und weniger Selbstverantwortung übernehmen, sondern es lieber abgeben wollen. Du, hast, du schreibst in den Buchen, das fand ich, da habe ich erst mal geschluckt, am Ende versinken Verantwortung, Sicherheit, Anstand und Wohlstand im Morast der gegenseitigen Abhängigkeit zwischen Herde und Hirte. Wenn ich das gelesen habe, wird mir schon so ein bisschen flau, weil im Endeffekt, wenn das wirklich so ist oder wäre, dass es eigentlich immer schlimmer wird, in diese Richtung zu gehen, das würde ja dann auf den Zusammenbruch des Systems langfristig hinlaufen.
1: Ja, und ich weiß nicht genau, ob ich das will oder nicht, ähm, weil natürlich, wenn es auf einen Zusammenbruch hinauslaufen würde, da würde das äh, viel Tragik nach sich ziehen, würde womöglich blutig werden und wer wäre ich, der das wollte? Und andererseits ist das natürlich auch in der Geschichte Deutschlands und in der Geschichte vieler anderer Staaten, die dazu offenbar einen Drang haben, schon häufig passiert. So, also ähm, insofern könnte es ja auch, aber dazu bin ich kein Historiker, der das sauber belegen könnte. Irgendwie so eine so eine immanente Entwicklung sein, die darauf hinführt, dass sowas wie eine Ära irgendwann wieder zu Ende ist, weil dieses dieser Immanente Kollektivismus, also dieser, dieser, dieser Trend zur Gleichschaltung äh, und womöglich sogar zu sozialistischen Tendenzen, die ich meiner Ansicht nach in seit so einigen Jahrzehnten in Deutschland immer stärker spüre und die jetzt in den letzten Jahren sich auch nochmal beschleunigt haben, dass die vielleicht irgendwie so eine Ära zu Ende bringen. Aber vielleicht, also meine Geschichte ist immer, ist immanent, äh, ist ist kontingent. Also es könnte sein, dass sich das auch ganz, ganz anders entwickelt. Ähm aber ich wüsste jetzt gerade nicht wie. Also mir fällt dazu nicht, nicht ganz so viel ein. Aber es könnte sich einfach kippen. Es könnte sein, dass wir die Sache falsch betrachten. Es könnte einfach nur ein kleiner Tiefpunkt sein und dann geht's wieder hoch. Das ist alles denkbar. Aber ich, mir, mir fehlt das Verständnis für die Mechanismen,
0: wie das Also ich kann. fand in deinem Buch aber, weil, äh, wie gesagt, als ich das gelesen habe, habe ich geschluckt und dachte, ja, das ist alles sehr stimmig. Da wird mir aber jetzt Angst und Bang. Du hast aber durchaus ein Licht am Ende des Tunnels ausgemacht, zumindest eine Option gegeben, eine optimistischere und die fand ich sehr schön und über die würde ich gerne mit dir sprechen. Und zwar, wie man es vielleicht doch hinkriegt, dass man wieder eine Zurückveränderung zu mehr einer Verantwortungsgesellschaft hinbekommt und zwar ohne, dass es eine Revolution oder so einen mhm. harten Durchbruch gibt. Und zwar gehen wir davon von so einem großen System wie dem Land in ein kleineres System, nämlich Unternehmen, wo es in Unternehmen ja ähnliche Veränderungen in den letzten Jahren in manchen gegeben hat. Ja. Also die, 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 den Zwang hatten. Ey, äh, das Umfeld hat sich verändert. Das ist viel komplexer geworden. Wie reagieren wir drauf? Bisher sind wir sehr autoritär geführt. Haben wir sehr autoritär geführt? Das funktioniert momentan nicht. Ähm, wie, wie sieht es da aus, aus deiner Sicht? Welche Unternehmen haben da eine andere Veränderung vorgenommen und wie, was können wir davon lernen, vielleicht für das große System eines Landes oder einer Gesellschaft?
1: Also was wir lernen können, ist, dass äh, die Unternehmen, die wir für, ihren, für ihre Veränderung oder für ihre andere Art, sich zu organisieren, so loben und hervorheben, dass die nicht einfach nur durch andere Stilistik, durch ein anderes Miteinander sich verändert haben, sondern dadurch, dass sie tatsächlich den institutionellen Rahmen verändert haben, beziehungsweise, dass sich der institutionelle Rahmen gravierend von dem anderer Unternehmen der gleichen Branche unterscheidet. Also das sind dann Unternehmen, die sich den individuellen Boni zum Beispiel widersetzen, weil sie sagen, Leistung ist gar nichts Individuelles, sondern ist ein komplexes, emergentes Phänomen. Jemanden individuell dafür zu belohnen, ist eigentlich total albern und zerstört doch eigentlich nur Kollaboration. Schwupps, weg. So. Das sind Unternehmen, die sagen, für gerade die komplexen Probleme, die es zu lösen gibt, nicht die einfachen, sondern die komplexen kann es ja gar keinen Chef geben, der es besser weiß als andere, weil es ist ja da gibt es ja gar kein Wissen für für das komplexe, sondern da braucht es Teams, die ohne formale macht auskommen in denen dann Ideen sprießen können und äh, die Realisierung viel, viel einfacher geht. Kleine, sozial dichte Einheiten, mit denen das funktioniert. Das sind Unternehmen, die äh, die Informationen im Unternehmen viel demokratischer teilen und weniger Hürden bei der Durchlässigkeit von Wissen und von Daten und von Informationen haben. Und es sind Unternehmen, die äh, sich eingestehen, dass sie die Zukunft nicht voraussagen können und dass es unseriös wäre, auf Basis von Plänen zu agieren, sondern sich nicht für alles, aber für vieles diesen klassischen Instrumenten der Planwirtschaft äh, entsagen und äh, eher auf, auf, ich sag mal, vereinfachend intelligente Improvisationen Setzen. So, also, das sind Unternehmen, in denen man ganz viel von diesen anderen institutionellen Rahmen spürt. Da arbeiten die gleichen Menschen. Die sind von ihrer Persönlichkeit her nicht anders als im Wettbewerbsunternehmen. Da herrscht vielleicht dadurch, dass sie ihren institutionellen Rahmen verändert haben, mit der Zeit eine andere Kultur. Die liegt aber nicht an den vermeintlich anderen Menschen. Also, sowas wie, das kann man nur in Norddeutschland machen. In Süddeutschland geht das nicht. Wie, Hörst du wahrscheinlich auch häufig solche Sprüche. Mit meinen Leuten geht das nicht. Und dann wird immer darauf bezogen, dass es an den Menschen liegt. Ähm, so, und das ist der Teil, den wir lernen können. Also, dass man einen institutionellen Rahmen verändern kann. Lass uns das Hast mal ein bisschen an, ja,
0: an einem äh, Unternehmen wirklich festmachen, was der Unterschied ist. Also, ich erlebe es so, dass es halt bei mir jetzt im, im, im Mittelstand, da gibt es eine, eine Firma, die ist aufgebaut worden vom Chef. Der hat alles in der Hand. Der hat der hat jetzt ein, auch wirklich ein tolles Unternehmen aufgebaut mit 40, 50 Unternehmen, äh, mit 40, 50 Mitarbeitern. Aber äh, wenn die einen Bleistift bestellen müssen, äh, Chef, können wir den bestellen? Nee, wir nehmen den roten, nicht den grünen. Ah, ja, alles klar, schön. Genau. Äh, ja. Das funktioniert auch. Ab, ab, irgendwann funktioniert es nicht mehr. Aber genau. äh, jetzt ist die Frage, äh, was machen dann bestimmte Unternehmen aus deiner Sicht ganz anders? Und spannend finde ich, wann äh, unterscheidest du diese dass man sagt, nee, wir müssen es abgeben. Wie sagt man eine, eine, also die, das Leadership ist nicht mehr der Chef da oben, sondern das kann jemand anders auch übernehmen. Vielleicht auch einfach jetzt mal kurzfristig der eine, dann der andere. Und mhm. wann müssen wir es mit Regeln machen? Wo ist die Unterscheidung?
1: Der Unterschied liegt in der Komplexität der Aufgabe. Also es gibt Probleme, die an Unternehmen, bleiben wir erstmal auf der Unternehmensebene, weil die gesellschaftliche unterscheidet sich in ein, zwei Punkten dann doch sehr wesentlich, aber können wir danach besprechen. Aber jedes Unternehmen hat Aufgaben zu lösen, die es schon mal gelöst hat und für die es Wissen gibt, wie man ein Problem lösen könnte. Also um damit die Maschine dieses Bauteil XY richtig herstellt, muss man die Maschine umrüsten. Das hat man schon zehnmal gemacht. Das kann man aufschreiben. Darüber gibt es Wissen, wie man das tut. Erst die Schraube, dann die. Und wer jetzt kommt von den Mitarbeitern und sagt, ich habe mal eine ganz tolle Idee, ich mache das mal nicht mit den Schrauben, der wird wahrscheinlich die Maschine kaputt machen, auf jeden Fall das Problem nicht vernünftig lösen. Das heißt, da ist es gut und richtig, dass es irgendjemanden oder irgendetwas wie zum Beispiel ein Prozess oder eine, eine Checkliste gibt, die quasi dem Mitarbeiter sagt, was er zu tun hat. Man kann mit ihm nach Schichtende quasi mal darüber reden, ob er noch wirklich Ideen hätte, wie es besser ginge. Das kann man dann auch ausprobieren. Aber bitte nicht, während das produziert wird, da ist das Einrüsten der Maschine nach Prozess zu machen. Da wäre es unklug, Workshops zu machen mit Kärtchen und irgendwie dieses New Workzeugs da, wovon immer alle sprechen. Das wäre albern und unwirtschaftlich. Aber es gibt eben auch andere Probleme, die das Unternehmen zu lösen hat. Zum Beispiel, werden wir mit dem Produkt auf dem südamerikanischen Markt gehen oder sollten wir lieber auf den asiatischen Markt gehen? Beides können wir uns nicht erlauben, weil es marketingmäßig zu viel Geld kostet. Einen der beiden Märkte müssen wir nehmen. Welchen denn? So Dafür gibt es jetzt kein Wissen, ähm, mit welchem Markt dieses eine Unternehmen, mit diesem Produkt erfolgreicher werden kann. Das kann man auch nicht parallel ausprobieren, denn ein Paralleluniversum äh, gibt es nun mal nicht. Jetzt hilft kein Wissen. Das heißt, es hilft auch keine Anweisung. Und wenn ich das jetzt operationalisieren will, also jetzt wollen wir in Südamerika diesen Markt beackern, was muss man denn jetzt tun, damit das klappt? Darüber gibt es ja kein Wissen. Also es gibt viel Wissen über den südamerikanischen Markt, aber nicht über das, was ich jetzt tun muss, prozesshaft, rezepthaft um in diesem Markt erfolgreich zu werden. Und wenn es das nicht gibt, weil es eben unvorhersehbar ist, weil es so viele Einflussfaktoren gibt, es gibt ja Wettbewerber und Kunden und Regularien und was nicht alles, gerade dann hilft mir die Struktur mit einem Chef oben und Mitarbeitern unten überhaupt nicht mehr weiter. Sondern dann braucht es halt viele Ideen. Und dann helfen andere Strukturen, wie zum Beispiel solche Selbstorganisationsstrukturen, die ja nicht anarchisch sind, und die trotzdem noch einen Chef brauchen, der das legitimiert. Also eine hierarchielose Organisation, wie es in manchen Zeitungen heißt, halte ich für eine ziemlich überromantische, überromantisierende Spinnerei. Aber diese selbstorganisierten Teams, die quasi in Gegenwart des, des aktuellen Problems auf Ideen kommen können, die sofort und schnell ausprobieren und daran lernen. Und dann entsteht genau das, was du gesagt hast. Es entsteht ständig Führung ohne dass es eine dedizierte Führungskraft gibt. Führung also als Aufgabe, die dann quasi so meandert zwischen den verschiedenen beteiligten Akteuren innerhalb eines Teams. Und also es braucht für diese unterschiedlichen Typen von Aufgaben unterschiedliche Organisationen.
0: Wie passt jetzt die Selbstverantwortung da rein, wenn die Führung meandert?
1: Naja, Verantwortung, für mich ist Verantwortung immer wie so eine Torte. Also die Verantwortung ist endlich, und es, es gibt sie in einem ganz bestimmten Kontext, in einer ganz bestimmten Menge, auch wenn ich jetzt, wie gesagt, es ist eine Analogie, deswegen man kann die Menge natürlich nicht in Kilogramm oder, oder Metern messen. Aber äh, die Verantwortung ist endlich. Und wenn in einem hierarchischen System die Verantwortung an den Chef oder an die Regel delegiert wird, an die Vorschrift, dann ist gar keine Verantwortung mehr da, die der Mitarbeiter übernehmen könnte. Und wenn dann der Chef mit dem Backen voller Torte darüber meckert, dass die Mitarbeiter keine Verantwortung nehmen, dann ist das ganz schön zynisch. Denn, denn sie ist ja nicht mehr da. Das heißt, nur da, wo Verantwortung ist, also wo Wahlfreiheit besteht, können Menschen Verantwortung übernehmen. Wenn also, was gerade ganz aktuell ist, jetzt wechsle ich nur für diese eine kleine Geschichte, das Metier, im, im Supermarkt, wo irgendjemand seine Maske eher als, ähm, äh, als Zwerchfellwärmer benutzt, dann zuruft, sie sind nicht verantwortungsvoll, dann ist das Quatsch. Denn verantwortungsvoll hieße ja, der äh, Mitbürger hätte eine Wahl. Aber hat er nicht, denn es gibt eine Richtlinie und ein Gesetz sogar äh, oder eine gesetzesähnliche Vorschrift. Das heißt, er ist ungehorsam, nicht verantwortungslos. Verantwortung es voll zu handeln hieße, dass man Optionen hat. Mal mindestens zwei. Und so ist es eben bei einem Team auch mit der Verantwortung. Verantwortung muss erstmal da sein. Also Wahlfreiheit muss da sein, damit man überhaupt verantwortungsvoll handeln kann. Also ein Mitarbeiter, der die Ausführungen seines Chefs befolgt, ist nicht verantwortungsvoll sondern diszipliniert, gehorsam, linientreu, nenn es wie du willst.
0: Okay, das heißt also, viele Unternehmen fahren in einem eher komplexen um oder in einer zunehmend komplexen Umgebung deutlich besser, wenn sie ja, Verantwortung bis bei bestimmten Sachen abgeben an die nicht vom Chef, dass der sagt, nee, ich habe zwar die Gesamtverantwortung für das Unternehmen, aber da bin ich nicht derjenige, der das entscheiden kann entscheidet ihr im Team oder sonst wie in dieser Art. Es wird also bis in einer gewissen Weise, bestimmte Sachen werden dezentralisiert, sie werden nicht mehr zentral.
1: Ja, so ja, das kann man so sagen.
0: Und das ist quasi das Prinzip, was man jetzt auch auf die Gesellschaft anwenden könnte. Und da wüsste ich gerne von dir, wie kann so eine Verantwortungsgesellschaft oder könnte die aussehen und wer müsste die initiieren?
1: Also zunächst einmal will ich noch den Unterschied klar machen, weil ein, ein Unternehmen, da sagtest du ja vorhin beim eingangs erwähnten Unternehmer mit den 40 Mitarbeitern, äh, das funktioniert noch oder irgendwann funktioniert es nicht mehr. Und dieses Funktionieren oder nicht Funktionieren ist in einem Unternehmen zwar nicht trivial, aber doch viel einfacher zu beobachten als bei einer Gesellschaft. Irgendwann nämlich muss der zum Insolvenzrichter. Und wenn ich gerade wieder vom Staat Insolvenzrecht Verpflichtungen ausgesetzt sind, dann muss er da auch wirklich hin, sonst kriegt er nämlich echt Probleme. So leicht ist es leider Gottes bei einer Gesellschaft nicht. Also wir beide scheinen uns jetzt so zumindest äh, oberflächlich einig zu sein, dass es gerade eine kritische Situation ist für unsere Gesellschaft. Andere sind ja ganz anderer Meinung, die sagen, es, es läuft großartig so. Also man kann darauf unterschiedlich gucken und das ist auch völlig okay. Aber um diesen Übertrag wieder zu finden, eine Verantwortungsgesellschaft wäre eben nur möglich, wenn in vielen, sehr vielen gesellschaftlichen Bereichen Freiheiten steigen, damit Bürger eine Wahl haben und nicht nur eine Wahl haben können, sondern auch eine Wahl haben müssen. So. Und das, an, an ganz kleinen Dingen kann man das, kann man das sehen. Also, da haben wir auch die Liberalisierung schon hinter uns, wenn es zum Beispiel um die Form der Energie geht. Welche Energie ich nehme, ist es schon, da habe ich, eine, habe ich zumindest ein bisschen Wahlfreiheit. Mein Vater hatte früher noch keine. Ich habe jetzt schon welche, ich muss mich nicht hier bei den Stadtwerken anmelden, ich kann auch andere nehmen und ob ich dann mehr ökologischen Mix oder mehr Atomstrom haben möchte, das ist ein Stück weit schon mir überlassen. Nicht so ganz, denn der Staat mischt natürlich rigoros durch Subventionen und Strafgelder rein, also der Markt ist alles andere als irgendwie frei, aber immerhin, ich habe schon ein bisschen Wahlmöglichkeiten. Das ist das ist dieser, das ist dieser Ansatz, der äh, um Verantwortung zu übernehmen. Weil jetzt könnte man mir vorwerfen, du handelst ja gar nicht verantwortungsvoll äh, bei dem Auswahl deines Stromanbieters. Du hast ja da irgendwie jetzt so einen so einen unökologischen Kohle. Strom genommen, du Schmutzfink. So, Das müsste ich dann ertragen oder gegenargumentieren und so. Das wäre das jetzt Verantwortung. So. Wie gesagt, abgesehen davon, dass die Preise nicht fair sind, weil sie nicht, weil sie nicht äh, subventionslos verteilt werden. Sei es drum. Und jetzt könnten wir in viele andere gesellschaftliche Reihen, Bereiche reingehen, wo also die, die, die Vorschriftenmenge schlicht und ergreifend reduziert wird, damit Menschen Wahlmöglichkeiten haben. Also zum Beispiel die Schulen, also viel mehr Möglichkeiten für Schulen zu bieten. Ich habe in meinem Buch ähm, mal beispielhaft versucht durchexerzieren, was das bedeuten könnte, wohl wissend, dass, ich, ähm, dass wahrscheinlich bei jedem zweiten Vorschlag so manchem irgendwie die Nackenhaare hochgehen. Aber das hieße es in der Konsequenz, dass es halt unzählig viele verschiedene Schultypen geben dürfte äh, und diese Schultypen auch unterschiedliche Curric Curricula anbieten würden. Äh, ja, das würde die Vergleichbarkeit reduzieren. Stimmt. Aber dann geht sie halt verloren. Äh, dafür steigt vielleicht die Qualität. Jedenfalls bei manchen Schülern. Und dann gibt's, was ich, gibt's reine Schulen, die nur ähm, ganz besonders viel auf Naturwissenschaft setzen. Und andere, die vielleicht so, so Musiker ausbilden. Also nicht einfach nur vier zusätzliche Stunden Blasunterricht in der Woche. Das machen heute schon Schulen. Sondern ganz konsequent 15, 20 Stunden Blasunterricht oder eben künstlerische oder architektonische oder was man sich alles vorstellen könnte, gäbe natürlich kein zentrales Abitur und die Universitäten, was sie übrigens heute auch schon nach und nach hier tun, würden Aufnahmeprüfungen machen, um zu überprüfen, ob der Student Gerob denn auch den Qualifikationen dieser einen Universität denn auch Genüge tun. So Jetzt plötzlich hätten insbesondere Eltern, Wahlmöglichkeiten, was mit ihren Schülern passiert. Die haben sie heute auch, aber im sehr, sehr kleinen Maße. Sie haben übrigens ja auch die Pflicht, das Kind zur Schule zu bringen. Also die meisten Länder Europas haben das nicht. Sie haben zwar eine Bildungspflicht, aber keine Schulpflicht. Und jetzt auf einmal könnten Eltern Verantwortung übernehmen. Oder Schüler, wenn sie volljährig sind, könnten das für sich selbst tun. Das heißt nicht, dass das dass jetzt nicht auch dabei Schüler rauskommen würden, die vielleicht irgendeinem Bildungsstandard nicht entsprechen. Aber äh, wer bitteschön behauptet, dass das dann nicht alles viel erfolgreicher im Sinne vielleicht von Fortschritt ist und viel glücklicher im Sinne von individuellen individueller Bedürfnisbefriedigung? Ähm, aber das hieße es. Eine Verantwortungsgesellschaft zu machen. Eine Verantwortungsgesellschaft hieße zum Beispiel, was die Schweiz hat, das ist nur ein klitzekleiner Punkt, dass sie alle Arztrechnungen, auch wenn man, ähm, wenn man gesetzlich versichert ist, gehen trotzdem immer erst zum Bürger damit der Bürger sieht, was das kostet. Der weiß ja, wenn du gesetzlich versichert bist, weißt du noch nicht mal, was dein Nasenblutenpflaster irgendwie gekostet hat. Also immerhin schon mal das Wissen darüber zu haben. Jetzt natürlich auch noch die Möglichkeit, vielleicht selbst sich ähm, ähm, ganz bestimmte Behandlungen auszusuchen. Das kann ich heute auch, aber immer nur on top. So Hieße also die gesetzliche Krankenversorgung runterzufahren nicht komplett auflösen gleich, aber runterzufahren, damit dem Bürger mehr Geld zur Verfügung steht, um Freiheit zu haben. Also die Freiheit ist ja nicht nur die Wahlfreiheit, sondern auch die finanzielle Freiheit. Und wenn heute schon die Abgabenlast gigantisch ist, und ich will mich nicht an der Diskussion beteiligen, ob sie nun höher ist als überall sonst, aber sie ist irre hoch, die, die Steuern und Abgabenlast in Deutschland, heißt das ja auch, dass den Menschen Freiheit Entzogen wird, nämlich die Freiheit, Geld für etwas auszugeben, was Sie für verantwortungsvoll halten. Können Sie nicht? Der Staat sagt, ich nehme dir das Geld, also ein Großteil deines Geldes nehme ich mir und ich entscheide dann, was besser für dich ist. Das ist die Ausgeburt von Paternalismus. Und nochmal, ich will das nicht auf Null fahren, ich bin kein Vertreter des Nullstaates oder bin kein Anarchokapitalist, äh, überhaupt nicht. Mir geht es um, um, um das Maß und ich glaube, diese Balance müsste man, wenn man sie runterfahren, dramatisch zurückfahren würde, dann müsste und würde Verantwortung entstehen in der Bevölkerung, mehr als sie jetzt da ist.
0: Also das sehe ich ähnlich auf allen möglichen Bereichen. Allein <lacht> nehmen wir Steuergesetzgebung, das hat mal irgendjemand versucht auf dem Bierdeckel glaube ich. Ja genau, das
1: ist dann
0: ja, dann gab es auch die eine Partei, die dann gesagt hat, ja, wenn wir gewählt werden, wir machen wir das. das nächste Mal, haben sie genau einen neuen Steuer erschaffen. Also äh, es scheint systemimmanent zu sein. Genau. Jetzt ist halt meine Frage, ich, wer soll wo anfangen? Oder wie siehst du denn da die Möglichkeit, dass überhaupt jemand eine Veränderung, vielleicht auch nur in einem Bereich initiiert, weil ich sehe nirgends eine Veränderung?
1: Ja, ich sehe sie derzeit tatsächlich auch nicht an vielen Stellen. Ich habe auch keinen fertigen Plan dafür, kein fertiges Konzept, äh, was ich jetzt jedem zur Verfügung stellen könnte, deiner Hörer. Ähm, ich glaube aber daran, dass es funktionieren kann. Und was es dazu bräuchte, wäre schon, ich nenne das immer gerne Schutzräume. Also es müsste Bereiche geben, in denen geschützt vor den ganzen Übergriffigkeiten eines paternalistischen Staates in vielleicht auch nur einem gesellschaftlichen System einfach mal ein Systemwechsel, wie es so schön heißt, also ein Wechsel des institutionellen Rahmens, ausprobiert werden könnte. Äh, dafür gibt es kleinere Beispiele. In dem Buch habe ich zum Beispiel von dem Fürst von Lichtenstein berichtet, der irgendwann quasi seine Macht abgegeben hat, indem er gesagt hat, „Mich kann, mich können die Bürger abwählen, was vorher in der Verfassung nicht drin war. Genau. Und so weit muss es ja nicht gehen, aber es, wenn es zum Beispiel und nicht, dass ich da schon irgendjemand im Auge hätte, aber wenn ein Bildungsminister, ein Kultusminister eines Bundeslands sagen würde, jetzt bin ich gerade gewählt worden und ich weiß, das nächste Mal werde ich abgewählt, wenn das alles schief geht, ist schon klar. Aber ich glaube daran, dass es ein anderes Bildungssystem geben müsste. Und im Rahmen meiner gesetzlichen Möglichkeiten, deren Umfang ich de facto eigentlich gar nicht kenne, aber im Rahmen meiner gesetzlichen Möglichkeiten, drehe ich den institutionellen Rahmen auf links und ich bin mir sicher, daraus wird was Besseres. Das wären die Chancen, die wir hätten, dass also Einzelne quasi den Erkenntnisprozess durchlaufen, dass es so nicht besser wird, wie wir jetzt gerade fahren und aus diesem Erkenntnisprozess heraus quasi den das Wagnis eingehen, geschützt durch durch diese individuelle, formale Macht dieser einen Person, zu sagen, wir machen das jetzt hier anders. Genauso passiert es in Unternehmen. Also der Mechanismus, den können wir uns von Unternehmen schnappen. Die Gefahr ist natürlich, dass dann politisch sofort irgendwelche Vertrauensfragen gestellt werden und womöglich die Person schon zwischendurch sofort entmachtet wird. Die Gefahr besteht. Aber ich halte das für eine der... Möglichkeiten, die ohne Revolution auskommen.
0: Aber wenn ich dich richtig verstehe und so beschreibst du das auch in deinem Buch und das ist auch meine Erfahrung, wenn es eine solche starke Veränderung geben sollte, muss sie von jemandem erfolgen, der starke formale Macht hat, der also mehr oben ist. Von unten wird es nicht kommen. Und dass sowas möglich ist, äh, mir fällt da Gorbatschow ein, ähm, mhm. der eigentlich sich so genau verhalten hat. Oder Lichtenstein, der, der halt auch überlegt hat. Aber das sind dann irgendwo doch wieder besondere Menschen, die trotz der ähm, ja, Gefahr, dass sie abgewählt werden, dass sie vielleicht sogar, was weiß ich, ihnen passiert, trotzdem versuchen, das Richtige zu tun.
1: Ja, aber diese Besonderheit dieser Menschen, die entsteht insbesondere medial, nachdem sie etwas getan haben. Also ähm, von Gorbatschow las man nicht am Anfang, dass er wohl jetzt der ganz, ganz große Reformator war. Das kam erst am Schluss heraus. Also ja. ähm, Insofern, aber ich, ich stimme dir zu. Also was diese Bewegungen von unten erreichen können, ist natürlich ein Bröckeln des bisherigen, also quasi viele kleine Löcher in eine große Wand reinzubohren und an allen zu ziehen, damit kann die ganze Mauer einstürzen. So.
0: Und dann ähm, kommt jemand, der es zum Tippen bringt und der muss aber oben sein an der formalen Macht.
1: <lacht> genau, die Gefahr ist halt nur, wenn sowas etwas destruktiv quasi zusammenbricht, ob das, was dann entsteht, tatsächlich besser ist. Also bisher ist immer das, wenn was aus Schutt und Asche hochgezogen wurde, äh, dann wurde es besonders paternalistisch und besonders machtzentriert.
0: Nee, Moment, ähm, Moment, Moment. Wenn wir uns die Bundesrepublik anschauen nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, würde ich sagen, hat sich da doch... In den 50er, 60er, sicherlich war das auch paternalistisch, aber bei weitem nicht so paternalistisch. Wie im Nationalismus, im Nationalsozialismus war, oder? Ja,
1: voll, vollkommen, genau. Und gleichzeitig war der Nationalismus, Nationalsozialismus Sozialismus, die Antwort natürlich auch auf große, äh, große gesellschaftlichen Probleme. Aber du hast vollkommen recht, äh, das muss auch nicht immer so sein. Aber das ist halt nicht garantiert dass das, was dann entsteht, so hätte ich es vielleicht besser ausdrücken müssen, dass das, was dann entsteht, automatisch quasi den Geist derjenigen trägt, die die Mauer zum Stürzen gebracht haben. Weil es sind ja dann andere, die die konstruktive äh, Arbeit übernehmen. Und deswegen äh, glaube ich nicht so sehr an die Graswurzelbewegungen, wenn es darum geht, äh, konstruktive Veränderung eines Unternehmens oder einer Gesellschaft anzugehen. Ich glaube sehr wohl daran, dass sie Aufmerksamkeit für diese Themen schüren können. Ähm, und ja, ich glaube, es braucht Personen mit formaler Macht, insbesondere damit sie etwas schützen können, was entsteht. Also gar nicht, das müssen nicht die. wir suchen nicht irgendwie den charismatischen Macher, der äh, alles verändert, sondern es, es, das kann auch ein, ein fürchterlich langweiliger Bürokrat sein, der aber jemanden schützt oder etwas schützt, was entstehen kann. Also dieser Schutz, diese Schutzwirkung halte ich für wichtiger als diese, dieser Gestaltungswillen einer zentralen Person.
0: Also ein, dann sind wir wieder beim Anfang. Ein gewisser Schutz eines Hirten, der erkennt, da müssen wir die äh Müssen wir ein bisschen ja, die Zäune dann, wegmachen.
1: Ja, ja, ja genau. Und dann kommt die Analogie ans Ende, weil der Hirte äh, ist ja nicht dafür da, dass die, dass die Schafe ausbrechen, sondern er ist ja gerade dafür da, dass sie zusammenbleiben.
0: Ja, dieser Hirte ist dann eher dafür da, dass die anderen Hirten oder Wölfe nicht kommen. Äh, Aber ich glaube, wir haben eine, eine Überanstrengung. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ihr ja, ja, genau. <lacht> Lars, ich möchte mich herzlichst bei dir bedanken ähm, für das schöne Gespräch. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich möchte jedem empfehlen, der sich mit dieser Sache, mit Selbstverantwortung ein bisschen mehr auseinandersetzen möchte und da einfach ein bisschen Klarheit mehr haben möchte, sich dein Buch anzuschauen. Der Titel ist zuerst mal ein bisschen eigenartig, der Führerfluch, aber der Untertitel, wie wir unseren fatalen Hang zum Autoritären überwinden, glaube ich, macht die Sache klar, worum es geht dir und worum es in diesem Buch geht. Vielen, vielen Dank.
1: <lacht> Bernd, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Super. So, das war mein Gespräch mit Lars Vollmer. Wenn Sie mehr über ihn wissen wollen oder mit ihm Kontakt aufnehmen wollen, einfach auf die Webseite gehen, larsvollmer.com. Den Link auf seine Webseite, den Podcast Zwiebelschälen bis zum Kern und natürlich auch den Link zu seinem Buch Der Führerfluch, wie wir unseren fatalen Hang zum Autoritären überwinden. All das finden Sie in den Shownotes. Und die gibt's wie immer unter www.mehr-führen.de Podcast 264 Führen mit Ue. Und zum Schluss darf natürlich unser inspirierendes Zitat nicht fehlen. Es kommt heute von Peter Hohl. Verbessertes Sprichwort. Kontrolle ist gut. Verantwortung ist besser. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.